0: Irmãos, eu, eu fiz uma linha do tempo aqui, para você poder se situar, dos, do cumprimento das profecias do tempo do fim até maio, até agora, maio de 2018. É claro que eu comecei do, do, da volta de Israel para a sua terra e a formação do Estado de Israel. Essa é uma das profecias... Mais importante, é o sinal mais. um dos mais importantes sinais da proximidade da volta de Jesus. Por quê? Porque esse povo viveu sem pátria, sem território, sem governo, sem bandeira, e praticamente sem a língua hebraica, durante 1878 anos, espalhado sobre a face da terra, até que Deus usou um chicote chamado Adolf Hitler para trazer os judeus de volta para a sua terra. Adolf Hitler, num certo sentido, foi um chicote na mão de Deus para fazer eles voltarem, porque eles estavam muito bem enfronhados na sociedade europeia, muito muito ricos, muito cheio de influências pelos seus cientistas e Hitler veio e acabou com isso e eles viram que o único lugar seguro para eles era voltar para Israel foi difícil, isso aí não foi fácil, as coisas foram complicadas, se você quer ver um pouco dessa história, é, você leia o livro de Leão Uris, Êxodos, ou assista o filme com Paul Newman, Êxodos, é um filme cumprido, três horas e meia, mas vale a pena, é histórico, tem um ponto de fundo, tem uma história, um romance, mas tem um ponto de fundo histórico, que é a recriação do moderno Estado de Israel. A formação do Estado de Israel em 14 de maio de 1948. Você sabe que em, em novembro, 27 de 29 de novembro é, de 47, a ONU se reuniu e sua presidência do brasileiro Oswaldo Aranha foram criados dois estados na antiga é, ali naquela região que era chamada de Palestina. Esse nome palestino não existe na história. Foram os romanos que criaram. Não existe palestino antes dos romanos. Era, não, era terra de Canaã. Terra de Canaã. E a, a, os romanos criaram, re, conquistaram tudo aquilo, reuniram num, num, numa sessão só, num grupo só, e botaram o nome de Síria Palestina. Síria Palestina. E daí nasce o um nome palestino que vem, tata, 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 ao longo do tempo, espalhou os judeus né, naquela revolta do ano 70, ficaram 1878 anos espalhados e voltam. E lá estava esse povo remanescente árabe que ficou por ali, que se autodenomina o dono da terra. Mas aqui, para mim, não vou entrar muito nesses aspectos históricos, se você se interessar, veja Israel, o relógio de Deus, onde eu falo sobre isso detalhadamente. É, aqui, irmãos, o que nos interessa é que Israel brotou como figueira. A figueira não foi plantada, ela já estava plantada, mas ela estava amortecida, como se estivesse sem vida. E, de repente, num dia só, dia 14 de maio de 1948... No dia em que cessou a interferência das tropas inglesas, cessou o mandato que a ONU tinha dado à Inglaterra para administrar aquela região, até que eles criassem ali dois estados, como foram criados. Os árabes não aceitaram o Estado, o território desses criados, queriam tudo, e os judeus aceitaram e proclamaram a sua independência. No dia 14 de maio, no dia seguinte, começou a guerra, oito países invadiram. Israel, fortemente armado, Israel tinha umas espingardas, uns aviãozinhos teco-teco, umas coisas assim, e milagrosamente ganhou essa guerra. Isso é milagre. Eu detalho essas coisas em Israel, relógio de Deus. Ali estreme todas as guerras que Israel se envolveu até hoje. Israel é a menina dos olhos de Deus. Cuidado, irmão. Se você não ama os judeus, você está fora do contexto bíblico. Não é aprovar tudo o que aquele povo faz, mas amar os judeus. Porque eu abençoarei os que te abençoarem. E eu amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Deus não muda de palavra. Quando ele fala uma coisa, ele vai até o fim com aquilo. Amém? Então, foi neste dia que, no meu entendimento, e entendimento de quem estuda escatologia, a figueira brotou. Ou seja, ela voltou à vida. E, a partir dali, ela começou a lançar folhas. E essas folhas foram as sucessivas guerras que Israel se envolveu a partir dali. Ele foi lançando folhas, foi conquistando territórios, expandindo... Israel, nesse período, cria suas armas nucleares, que ele diz que não tem, aliás, ele não diz que não tem, e, não, e diz também que não, ele não, não confirma e nem, e nem desmente que, que tem armas nucleares, mas tem, e armas boas. Tem mais de 200 ogivas nucleares, quase 300 ogivas é, armadas, armadas não, guardadas, e vem nessas sucessivas guerras desde 48, começando com a Guerra da Independência e ele vem ganhando territórios. Em 1967, houve a Guerra dos Seis Dias, quando Israel então conquistou a outra parte da cidade de Jerusalém, a parte velha que estava em poder da Jordânia. E em 1980, através de uma lei votada pelo Knesset, que é o parlamento israelense, foi incorporada à cidade de Jerusalém, foi reunificada nas mãos dos judeus e proclamada como a capital eterna de Israel. E o atual primeiro-ministro acabou de declarar isso na, na, na inauguração da embaixada americana, que Israel, a Jerusalém é indivisível e é a capital eterna do Estado de Israel. De todos os territórios conquistados em guerras até hoje, Israel só incorporou dois. A parte velha da cidade de Jerusalém e as colinas de Golã. As colinas de Golã porque elas são estratégicas. Lá estão as nascentes do rio Jordão, que abastece o mar da Galileia, que é a água potável que Israel tem. Então ele tem, tinha medo que a Síria desviasse as nascentes do Jordão para o território da Síria e fizesse secar a Israel. Israel ia ter que vir uma guerra com a Síria para fazer a coisa voltar. Então, nessa tomada das Colinas de Golã, nessa lei eles incorporaram essas duas, esses dois territórios, Colinas de Golã, parte velha da cidade de Jerusalém. Isso em 67. Tá. Eu coloquei aqui a guerra de, de 1973, que foi no dia mais sagrado para os judeus, a guerra do Yom Kippur. Por quê? porque essa foi a guerra em que Israel quase perdeu. Quase que Israel foi aniquilado nessa guerra. Era o dia mais sagrado. Dois terços das tropas estavam em casa, dispensada comemorando. Só um terço a quartelada, quando o Egito atacou do norte a Síria do sul. E eles avançaram e começaram a desconfiar, tanto a turma de cima como a de baixo, tem alguma coisa errada aqui, porque nunca foi fácil avançar no território dos judeus, em guerra nenhuma. E agora está sendo como faca na manteiga. Eles pararam para reavaliar durante dois dias. Foi o tempo necessário para Israel se reagrupar, reagir e expulsar todos eles, e ainda pegar lá alguns territórios e ganhar, e ganhar essa guerra. Mas essa foi a guerra que mais custou vidas a Israel mais soldados morreram nessa guerra. Por que, que essa guerra foi quase de aniquilamento? Porque a primeira ministra, Golda Meir, esses são documentos secretos que foram liberados depois de 30 anos, hoje são de domínios, domínio público. Ela mandou armar as bombas nucleares de Israel para jogar sobre os seus inimigos, com os mísseis. É a chamada Operação Sansão. Morra eu e os filisteus. Já que eu vou morrer, eu vou levar os filisteus comigo. E Esse é o nome da operação, chamada Operação Sansão. E esteve a ponto de se apertar o botão e estourar uma guerra nuclear. Mas Deus virou a coisa e eles ganharam. É coisa fora Zé. Eu falo dessa guerra detalhadamente quando eu falo sobre Israel, o relógio de Deus. E 14 de maio, faz o que? Oito dias hoje, Israel completou 70 anos. E aí eu pus uma pergunta: última geração? Eu não? Para mim é a última geração. Essa geração que começou em 1948. Como eu sou de 43, eu sou da última geração. Estou na década dessa geração. Tá? Para mim, eu sou a última geração. Jesus disse que quando a figueira brotasse, não passaria aquela geração. Que geração? Não aquela que estava ouvindo, mas aquela que a figueira brotasse. Não passaria sem que tudo se cumpra. E ele deu uma garantia. Pode passar os céus, pode passar a terra, mas minhas palavras jamais passarão. O que que isso te diz? Irmão, Se eu faço duas especulações. C realmente, Israel é a figueira, e se uma geração dura 70 anos, como eu creio que dura, ou é 70 ou é 120, uma das duas coisas. Né? Por que, que eu acho que é 70? Por quê? Para o último ano, o homem que viveu aquela enormidade de séculos, que foi Noé, Noé viveu 950 anos, conforme está lá no capítulo 9 de Gênesis, o último versículo, 950 anos viveu esse homem. Ele foi o último. Para ele, Deus disse assim, ó, oh, o homem está vivendo demais, está pecando demais, meu espírito já está cansado desse homem, desse jeito, eu vou reduzir para 120 os dias do homem. E a partir dali, Noé foi o último que viveu 950 anos. Os outros foram, os filhos dele já veio para 700, 800, 500, vai descendo ali, né, é, Abraão 175, o pai de Abraão, Terá, viveu 200, e, e vai descendo o Isaac 180, o Jacó só 146, e pá, vai descendo, descendo, o último que viveu 120 anos foi Moisés, na Bíblia, 120 anos, na Bíblia, foi Moisés. Para Moisés, Deus diz no Salmo 90, a duração da nossa vida, Moisés, é, da sua vida é de 70 anos. Se alguns, por a robustez, chega a 80 ou mais, o que acontece com ele é enfado e canseira. Irmãos, eu digo para você, enfado eu não tenho não, porque pastor não se enfada. Tem é tanta coisa e tanta coisa para fazer e para ajudar que não dá enfado, mas canseira dá. Eu estou bem cansado, já estou cansado. Tá. Eu já tenho 74, quase 75 Então estou nessa turma do enfado e canseiro aí Não, pela minha robustez não Mas o Moisés, a quem Deus disse que ia, que ia acabar Ele viveu só 120 anos, mas ele tinha plena saúde e robustez A Bíblia diz que nunca ele perdeu o vigor físico, que privilégio Nunca teve problema de vista. Eu tenho desde rapaz que não enxerga lá bem. Ele nunca teve problema de vista. A Bíblia fala de Moisés. Moisés podia ir lá para os 180 tranquilamente. Mas desobedeceu a Deus, que a gente pensa que é uma coisa pequenininha. Ferido pelo rebanho. Deus diz, não, não fala mais nesse assunto. Sobe nesse monte aí e morre. Você já pensou, Deus, dizer isso para você? em pastor Paulista? Sobe no monte ali e morre. Não ficou doente, Moisés? Morreu porque Deus matou. Não tem outra explicação. Né? Sobe e morre. É mesmo. Eu penso, então, que nós somos a última geração. Quando é que completou? Há oito dias atrás completou 70 anos. Então o Senhor disse: não passa essa geração. Irmão, arrebatamento da igreja, a volta de Jesus, é, 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 é para já. Olha bem que plano você está fazendo, viu? Tem gente aí que tem planos para evangelizar, não sei aonde, nos próximos mil anos. Essa gente não, não... tão por fora das profecias. Nós temos que trabalhar enquanto é dia, não pode parar isso. Mas nós temos que ter também... Uma visão profética. Ali que aquela anterior era uma, uma visão dos acontecimentos já sucedidos. Aqui, irmãos, eu estou passando uma linha de tempo que eu projetei. essa é coisa da minha cabeça, do meu conhecimento. Você pode concordar ou não. A linha do tempo dos próximos eventos proféticos. O que, que vai acontecer proximamente? A primeira delas, delas que eu coloquei aqui é a terceira guerra mundial. É a guerra de Gog e Magog que nada mais é do que a Terceira Guerra Mundial, quando então a Rússia, com aquela confederação de nações, vai vir. Veja lá o estudo que está no meu site, Gog e Magog, que você vai entender. E ali eu dou detalhadamente a migração desses povos que hoje formam esses países modernos e que estão descritos em Ezequiel capítulos 38 e 39. Tá? São duas horas e meia, mais ou menos, faço questão que você veja, porque senão você não vai entender bem essa terceira guerra mundial, que é a guerra de Gog e Magog. O palco está montado na Síria. Lá está a Rússia, com todo o seu poderio. Lá está o Irã. Lá está a... gente. Tem 21 países ou 27 países que têm tropas lá. Nesse palco montado ali. E cada dia aperta mais, cada dia o nó fica mais apertado. A terceira guerra mundial vai surgir ali. Não é lá com, com, com o coreano, tá? já, já ficou bonzinho outra vez e tal. É ali, o nó está ali. É ali que vai acontecer a coisa. Irmãos, Deus tem mostrado que Israel será quase aniquilado e só não será como nação aniquilada por causa da intervenção divina. Por quê? Porque Moisés, é, Miguel, o grande príncipe, é que se levanta em favor dos filhos do teu povo. Nós estamos vivendo aqui, esses dias de hoje, é o capítulo 12 de Daniel. Naquele tempo se levantará Miguel, é nesse tempo, naquele tempo lá, é o tempo de hoje aqui. Se levantará Miguel, o grande príncipe, se levanta em favor dos filhos do teu povo. Miguel é o comandante dos exércitos de Deus. Ele é um arcanjo, comandante de anjos. Ele não é um simples anjo, ele é um comandante de anjos. Olha Esse nome Miguel é um nome poderoso. Você sabe o que significa? Billy Graham disse que Miguel, literalmente, no hebraico, significa aquele que é como Deus é. Mamma mia. ele é um dos primeiros príncipes. Bilgrand, no seu livro A gente secreto de Deus, que ele fala dos anjos, ele fala que o nome Miguel, origem bíblica, significado é aquele que é como Deus é. Ou seja, é o anjo da presença de Jeová. Eu tenho um estudo sobre anjos e eu destrincho esse negócio, mais ou menos, para você entender, mas eu não vou falar disso agora, não. Se não houvesse essa intervenção divina, Israel seria aniquilado nessa guerra agora. Mas os homens vão começar essa guerra, mas Deus vai acabar com ela, liberando o sexto selo. É o seu, na minha modo, no meu modo de ver, é o segundo evento profético na linha do tempo, liberação do sexto selo. Irmão, o sexto, se ele é o juízo mais pesado de todos os juízos da Bíblia. Só que ninguém percebe isso. Ninguém percebe isso. Nós ficamos pensando, lá no outro, mas é este juízo que vai provocar um cataclismo global em todo o planeta com a mudança dos polos e vai acabar com essa terceira guerra mundial. Nós vamos analisar os textos logo em seguida. Eu só estou enumerando aqui para depois nós voltarmos o texto. O sexto selo vai provocar um caos global. Um caos global. Dois terços da população da Terra morrem nos deslocamentos dos polos, dos oceanos, dos terremotos, nos maremotos, nas tsunamis, e eu grifei, além dos oceanos, eu grifei, polos e oceanos, eu grifei pestes. Pestes. Porque os corpos vão ficar insepultos na face da Terra. Não é só o mau cheiro, serão as pestes. É o cavalo amarelo. Pestes. Dois terços da população da Terra... Você que sabe, acompanha os números por aí, você sabe que nós hoje estamos 7 bilhões e 600 milhões. Vamos deixar para o 7,5, para fazer a conta mais fácil. Divide por 3, multiplica por 2. Quanto que dá? 5 bilhões de pessoas vão morrer no juízo, no juízo do sexto selo. Sexto selo. <risos> não estou descontando nada eu estou descontando só aqueles que vão fazer assim mil cairão ao teu lado dez mil à tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do altíssimo a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará à tua tenda Aleluia. Por quê? Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. Eles te sustentarão na mão, para que você não tropece e caia. Irmão, você tem que decorar o Salmo 91, deixar ele entrar no seu espírito e gerar uma rema, uma verdade revelada. Deus tem mandado fazer isso várias vezes e os pastores não estão nem aí para dizer isso para o povo. Por isso que Deus anda bravo com todos nós. Eu falo isso na igreja. Já cansei de falar isso. E aonde eu vou, eu falo. E agora estou falando para você, você falar lá na sua igreja. Porque o Senhor vai cumprir as promessas do Salmo 91, literalmente, na vida do seu povo. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei, eu não vou livrá-lo da angústia, eu estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação, o meu livramento. Caos global. Vamos lá. Tem mais aqui na linha do tempo, profético, dos eventos. Quarto, surgimento do anticristo no cenário mundial como o salvador do mundo. Irmãos, preste atenção, o anticristo está pronto, preparado, vai ser revelado logo, logo, está na terra. Agora preste atenção, o anticristo não vai fazer nenhum acordo com os Estados Unidos, com a Rússia, com a China, com ninguém, com a ONU, com ninguém, porque ele vai receber o seu poder, o seu trono e a sua autoridade do próprio Satanás que manda em toda essa terra, que é o príncipe desse mundo. Então tem que acabar essas potências bélicas, militares, econômicas. Isso tudo vai entrar num caos, sexto selo, e as nações vão ficar praticamente sem governo, sem rumo, e vão receber o Cristo de Satanás como se fosse o salvador, não da pátria, mas do mundo. E ele vem com a tecnologia, com a sabedoria, aí entre os extraterrestres, entre os ufos, entra toda essa parnavenalha do diabo aí que vai entrar aqui, assolando. -se. Vai, vai ser uma maravilha as coisas que, o, que ele vai trazer, soluções. Ele tem a sabedoria de Satanás. Deus criou o Satanás como Lúcifer o mais inteligente de todos perfeito em sabedoria, conhecimento, beleza. É só ler, isso aqui é o 28 e Isaías 14, a partir do verso 12. Então o anticristo vai receber, o capítulo 13 de Apocalipse diz que ele vai receber o seu poder, o seu trono e grande autoridade do dragão. Então não tem negociação com ninguém. É por isso que o mundo tem que passar por este caos para que o capítulo 7 de Ezequiel aconteça. O que, é que vem? Esse grande animal, terrível, espantoso, que diferente de todos os outros, sobe dali das águas do grande mar, que é o mar Mediterrâneo, é dali, é da Europa que ele vem. E ele vem, águas são... Povos, nações e línguas agitadas. A água está agitada, está todo mundo convulsionado. Conforme Apocalipse 17, verso 8, se eu não me engano, que o anjo diz, está oh, vendo a prostituta montada? Eu vou dizer o que, que significa essas águas aí. São povos, multidões, nações e línguas. Apocalipse 17, acho que verso 8. Então, dessa convulsão mundial... Você já pensou? 5 bilhões de mortos? Dois terços. Irmãos, o Brasil tem mais de 210 milhões de brasileiros. 140 milhões vão de embrulho. Vão sobrar 70. Você pensa que Brasília vai ficar em pezinha? Você pensa que Rio de Janeiro não será totalmente destruído e inundado? Bahia, sabe? esses lugares onde Deus é afrontado, confrontado e é afrontado. Deus disse, olha, eu vou, eu vou acabar com essa raça. Mas o Deus não é um Deus tão misericordioso, tão bondoso? É, ele já cansou de dar oportunidades. A Bíblia diz que Deus fez tudo para um fim. Ele criou até o ímpio para o dia do mal. Está lá no livro de Provérbios. Provérbios. Ele criou o ímpio para o dia do mal. Nós temos esse cenário, então, aqui. O anticristo, o caos geral, ele vai assumir com a sabedoria de Satanás e vai fazer uma nova redistribuição e vai governar isso aqui né? ele vai assumir e vai ser um sucesso o governo dele, só que ele vai ter duas pedras no sapato dele anti... e do falso profeta que são as duas testemunhas que vão estar agindo nesse período ele vai fazer o tratado de paz e proteção a Israel por 17 anos por que esse tratado de paz por 7 anos desculpa por quê? Porque Israel quase foi aniquilado nessa terceira guerra. Só não foi por milagre de Deus. Vão morrer milhões de judeus ali em Jerusalém. Mas Deus vai intervir. Coisas espantosas vão acontecer sobre Jerusalém. E ele vai então fazer esse tratado para durar sete anos uma semana de anos proféticos, lá da 70. semana. Mas na metade ele quebra isso, você já sabe como é que vai ser esse negócio. Né? Ele vai autorizar a reconstrução do terceiro tempo. Essa turma fica falando de Trump, Donald Trump disse, o, o Put. É quem não sabe profecia, que não conhece a palavra de Deus. Você tem que entender, irmãos, que Deus tem uma agenda, um propósito, uma revelação, ele vai fazendo as coisas no seu tempo. Não é no cronos do homem, é no cainós de Deus. Não, cairós de Deus. Às vezes confundo essas duas palavras. É o cairós de Deus, que é o tempo de Deus, o tempo oportuno de Deus. Ele vai autorizar, quando ele fizer esse tratado de paz, com os líderes que sobraram, e o povo de Israel autoriza a reconstrução do terceiro tempo que ele vai profanar, conforme Daniel 9, 27 e 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele vai profanar, né? 2 de 1 a 10. Depois você veja esses textos lá. Aí nós temos a mulher no deserto, é bem nesse período aí. Então é aí que vai começar os sete anos. Tá? Ô pastor, mas peraí, então o sexto selo nós vamos estar aqui. Vamos estar aqui. E o nosso pastor aqui da ponta ficou sério. Nós já vamos estar fora, né, pastor? Lembra que eu falei? <risos> Porque nós vamos estar aqui. Irmãos, a igreja só é tirada na sétima trombeta, que é a última. Nós temos que passar pelos juízos dos selos e das trombetas. Por isso Deus diz: eu vou estar com vocês, eu vou guardá-los, eu vou protegê-los, eu vou usar os meus anjos, eu vou ajudá-los. Você vai ver o sobrenatural de Deus de uma maneira espantosa, como você nunca viu. A menos que você seja chamado logo à presença de Deus. Né? Porque esses crentes fraquinhos, <risos> que medo. Deus vai recolher toda essa turma, senão eles se perdem no meio do caminho. Não aguenta. Crente não aguenta nem umas tentaçõezinhas do diabo, umas provaçõeszinhas. Ah, não vou ser mais. Deus vai usar de misericórdia e recolher esse povo. Vai morrer muito crente nesses juízos, não por, por causa do juízo em si, mas pela misericórdia de Deus. Um pouco antes e durante e um pouco depois, já está recolhendo um monte de gente, já. Hum? É. Então, chamada santa. Então, irmãos, é verdade, essas coisas vão acontecer. Deus vai usar de misericórdia com muitos que se perderiam, não. Mas ele está preparando também um exército de, de gente com, com lombo forte. Para esse tempo. Gente que conhece o seu Deus e fará proeza nesse período. A mulher no deserto, três anos e meio. A igreja, os chamados abodas. Apocalipse 6, 13 e 17. Irmãos, não, eu vou falar sobre esse assunto no, no último estudo. No último estudo eu vou falar desse assunto aqui da mulher no deserto. Você vai ver que é um estudo novo, uma visão nova sobre o arrebatamento da igreja. Tá? Mas se você ler ali os versos 6, você vai ver que a mulher, depois do nascimento do filho varão, ela foge para o deserto, onde ela tem lugar preparado por Deus, onde ela é sustentada três anos e meio fora da vista da serpente. A serpente que é Satanás que vem para a terra com seus exércitos. Irmãos, ó, esse cosmo aqui vai pegar fogo, literalmente vai ter uma guerra nos céus. Não é só o sistema solar, para mim é todo o universo contaminado pelo diabo. Tudo que o pecado contaminou com a queda de Lúcifer vai ser destruído. Ou restaurado. Uma das duas coisas. Arrebatamento. O pastor, graças a Deus chegou aqui. Arrebatamento da igreja. Corpo de Cristo. Eu quero. Olha aqui para mim. Olha aqui. Corpo de Cristo. É o corpo que vai ser arrebatado. Corpo de Cristo. Será o próximo evento profético-escatológico suceder dentro da linha do tempo dos próximos eventos proféticos e será um estudo à parte com o título Uma Visão Diferente do Arrebatamento da Igreja. Uma Visão Diferente do Arrebatamento da Igreja. É o próximo estudo que eu vou dar, tá? hoje ainda, se Deus quiser. Então, eu não coloquei o arrebatamento em nenhum ponto daquela linha do tempo, daqueles sete... Eventos que eu enumerei, porque eu não sei onde colocar, se é primeiro, se é no meio, se é no aparecimento do anticristo, eu não sei aonde vai dar esse arrebatamento, mas vai ter. É um dos próximos eventos, o arrebatamento da igreja, corpo de Cristo. Depois você vai ver a diferença entre igreja, corpo de Cristo e mulher no deserto. Juízos do sexto selo. Agora que nós vamos voltar no texto que eu disse que nós ia analisar alguns textos. Juízo do Apocalipse 6, versos 12 e 17. Vamos ler. E na medida que eu for lendo, nós vamos comentando. Vi quando o cordeiro abriu o seu selo e sobreveio grande terremoto. Presta atenção. João. Nenhum terremoto, por mais grande que seja, consegue abalar a terra, tirar a terra do seu eixo. Tá? Porque ele tem um ponto localizado. O sol se tornou negro como um saco de clina. A lua toda como sangue. Está vendo aqui a linguagem? Eu estou destacando em vermelho para lembrar, para lembrar do escurecimento do sol lá. 13. As estrelas do céu caíram pela terra. Isso aqui, é, é, é dessas consequências cósmicas, pedaços de rocha, meteoritos vão cair sobre a terra. Tá? que são chamadas assim, estrelas, que elas incendeiam quando estão vindo, entram na atmosfera. Como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Olha para você arrancar figos verdes de uma figueira, o vento tem que ser para lá de forte. E o céu recolheu-se como um pergaminho que se enrola. Então os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Irmão, Olha para a severidade desse juízo. Montes e ilhas removidos do seu lugar. O céu recolhe como um pergaminho, a coisa entra em colapso. Tudo que nós vemos aí em cima, o sistema estelar nosso, Sistema solar. Os montes se projetam. Continua aqui. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, poderosos e todos os escravos, todos livres se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Ou seja, nos abrigos atômicos que já estão prontos, cidades verdadeiras com ferrovias, hidro, é, é, rodovias, ferrovias, ligando um, um estado a outro, nos Estados Unidos tem isso, na Rússia também tem, essa coisa toda, Eu penso que eles vão escapar lá dentro. Os, e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o dia, chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode subsistir, suster? Aquele videozinho que eu mostrei sobre Chicago, você viu aquela estrela lá? Está bem longe da terra, mas agora imagina essa coisa aíada chegando perto da terra. A turma vai se meter nos buracos e eu prefiro morrer. Eu prefiro que caia esses negócios acima de mim aqui, porque eu não vou aguentar mais. Não vou. Irmãos, preste atenção nesse texto que eu vou passar e comentar agora. Isaac, Zacarias 13, versos 8 e 9, na minha opinião, é o sexto selo de Apocalipse 6, 12. Então, o que é descrito em Zacarias, no Antigo Testamento, é detalhado no Novo Testamento, na revelação a João do sexto selo, a partir do verso 12, que é o texto que nós acabamos de ler. Olha o que o Senhor fala aqui. Em toda a terra, diz o Senhor as duas partes delas serão exterminadas e expirarão. Mas a terceira parte restará dela. Pastor, irmão, o que, que você extermina lá na sua casa? Você extermina rato, barato, pernilongo, morcego, escorpião, plantas daninhas, ervas daninhas, isso você extermina. Olha a linguagem que Deus está usando aqui. Em toda a terra, tem dúvida que é todo o globo? Não. Eu vou matar duas terças Eu vou exterminar. Não vou deixar nem raiz, nem ramo. É, é, Malaquias 4, capítulo 4, Deus disse assim, olha, eu não vou deixar nem raiz, nem ramo. Eles vão ficar, virar cinza debaixo dos seus pés. Quando nascer o sol da justiça, eles vão pisar em cima deles. Ou seja, o milênio, o sol da justiça, a presença de Jesus na terra, etc. Então, eles vão ser cinza. Esterco, cinza. Vão virar pó. Nem raiz, nem ramos. Ou seja, queimos e arranca até as genealogias, e os filhos, os netos. A raiz, o juízo de Deus em cima do ímpio é para valer. A mão do Senhor é forte, é poderosa. A gente brinca com, né, muita gente acha que Deus é um velhinho, cabelinho todo branco, de bengalinha, passando a mão na, na, na cabeça das crianças. Não tem nada disso, irmãos. A Bíblia diz que terrível coisa é cair nas mãos do de Deus vivo. Porque ele é fogo que consome, que devora. Em toda a terra, duas partes delas serão exterminadas. Mas Deus diz, eu, eu vou deixar uma terceira parte nela. Eu não ouvi nenhum amém. ou glória, <risos> pela essa terceira parte. Mas olha o que, que ele fala dessa terceira parte. E farei passar essa terceira parte pelo fogo. E a purificarei. Como se purifica a prata. Eu fui, curiosamente, coloquei aqui qual é o, o grau que a prata funde. A 961,8 graus Celsius, ela se funde, ela, ela entra em, em fusão. Né? Ela passa de sólido para líquido. E aí suspende, vem à tona toda a sujeira, se limpa a sujeira e fica só a prata. A purificação da prata. E aprovarei como se prova o ouro. O ouro é 1064 graus Celsius. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei e direi, é o meu povo. E ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Então se você prestou atenção, dos 2 bilhões e meio, Deus vai tirar um povo pequeno para ele, por quê? A aprovação é muito violenta. Eu vou co colocar mais para frente, mas desde já quero adiantar para vocês. São os juízos das trombetas que são essa aprovação aqui, ó. E nós então estamos no sexto selo. O sexto selo e, e Zacarias é o mesmo. Zacarias é o texto do velho, o sexto selo os detalhamentos. Depois vem a primeira trombeta, a segunda trombeta, a terceira, a quarta. Isso aqui é a purificação, como se purifica a prata e o ouro. Para ele tirar dali um povo. Depois vou dizer por que ele vai tirar esse povo. Deus é o nosso refúgio. Olha o Salmo 46, que está ligado. O Salmo 46 também. Muita gente pensa que o Salmo 46 é, prof... é poético e faz poesia e canta e não sei o quê. Ele é escatológico, ele é profético. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Quando é que Ele é o nosso socorro mesmo? Na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude ou se transtorne, a terra vai mudar. Pô, pastor, eu pensei que era uma linguagem poética. E a terra ia ficar toda florida, mudar, plantar florzinha e tal, ia ficar... Né, limpar os rios, vamos né, fazer ecologia aí. Tem até uns crentes metidos nas ecologias da vida aí e tal. Né, e vai embora, tem igrejas metidas nisso. Para transformar a terra. Pra... Deus vai fazer isso, irmão. Pode deixar com Deus. Primeiro ele destrói o que está feito. O que a empiaiada fez, o que o diabo criou, inspirou os homens a fazer. Depois ele vai fazer tudo novo e perfeito. Ainda que a terra se transtorne ou se mude, e os montes se abalem ou se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus abalar a terra... A terra vai fazer assim, ela cambaleará. Isaías 24 diz que ela cambaleará como um cambaleio bêbado, para lá e para cá, e sacodirá como sacode a rede de dormir. Isaías 24. Agora imagine as cidades na beira dos oceanos, o povo na beira do oceano, o que que faz? Para lá e para cá, para lá e para cá. Essas águas vão entrar quilômetros, em uma altura violenta. Vai jogar cadáver lá para não sei aonde, depois vai arrastar esses cadáveres para dentro do mar. O mar vai ficar... Por isso que o mar não vai existir mais. Ele vai ficar todo contaminado. Com peixe, com peixe morto, com gente morta, com, com tudo. Um monte de coisa ali. Então, Deus está dizendo aqui que ele vai balançar a terra, o abalar da terra e dos céus. Eu vou chegar mais para frente. Mas eu quero que você veja que é isso aí. Ó. É? Até botei aqui um chacoalhazinho. Assim. <risos> Salmo 46. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus e o santuário das moradas do Altíssimo. Isso aqui é um fôlego para você respirar e dizer glória a Deus, aleluia. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde amanhã, amém. Mas, Deus continua dizendo, bramam nações, agitam nações, gritam, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se derrete, se dissolve. A voz de Deus não é a voz, não é a voz de qualquer, não, irmão. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Respira aí, irmãos. <risos> Vinde, diz o Senhor, e contemplai as obras do Senhor, as assolações que Ele efetuou na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, mas queima os carro no fogo. Mas como é que ele faz isso? Com esses juízos todos. Não vai ser fácil, mas ele acaba com a guerra. No milênio não tem guerra. Não tem nem capeta, nem demônio, nem satanás, tudo preso lá no abismo. Milênio é um século sem guerra. Um século não, um milênio, mil anos sem guerra, sem violência, sem tristeza, sem... Sem futebol, sem carnaval, sem olimpíada, sem churrasco. Sem churrasco. Deus não vai matar os bichinhos para te dar carne para comer, não. Ele fará uma aliança com todas as feras da terra, tirará toda a ferocidade dos animais. O leão vai pastar junto com o boi, o cordeiro vai comer capim junto com... O, 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 o lobo, em vez do lobo comer o cordeiro, ele vai comer capim. A criança vai puxar a cobrinha pelo rabo, e rolar ela assim, bater na cabecinha dela, botar a boquinha dela no dedo e ela não vai apertar. Porque Deus fará uma aliança com as feras da terra em favor do homem, no milênio. O estudo do milênio é glorioso, só fiz uma vez na igreja. Ficou cinco horas, eu falei, senhor, cada vez cada vez Deus começou a me dar mais. Eu falei, não, vamos parar, senhor, porque eu não aguento mais. Esse negócio vai ficar quilométrico. Foi em 98. Irmãos, isso aqui, ó, ele faz cessar as guerras até o confim da terra. O que, que ele faz? Ele quebra o arco, ele despedaça a lança, ele queima os carros no fogo. Ele acaba com essa corrida armamentista do homem na face da terra, acaba com isso. Aqui é vos diz o Senhor, e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aleluia. Quando eu comecei a entender essas coisas mais profundamente, um dia eu estava muito preocupado e eu cheguei no templo e, e ajoelhei para orar, como eu faço, antes de todo o culto, eu comecei a orar e falar, Senhor, como que vai ser isso? O que, que eu vou dizer para essas ovelhas do Senhor? Eu, eu fiz assim a pergunta, uma pergunta assim, retórica, mas sem esperar a resposta. O né? que, que eu vou falar? O Espírito Santo me falou com uma voz tremenda, audível e forte. Você sabe que o Espírito Santo ele, comigo é assim. Ele fala, quando ele fala comigo é uma voz de autoridade e autoritária. É diferente da voz de Jesus que é amorosa. Porque ele está aqui para nos guiar, ele não está aqui para ficar nos paparicando, não. Não. Ele está aqui para botar a gente no, nos eixos e na linha. Ele disse assim para mim, literalmente, eu levei um susto, ele disse assim, diga-lhes, aqui é tai e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Ele me mandou dizer isso, então estou adiantando para você que é isso que eu vou dizer quando a coisa ferver, lá e para cá, para o meu povo que congrega aí comigo. Né? Eu vou dizer, olha, o que o senhor mandou dizer foi isto. E ele já falou isso há tempo, que ele mandou falar. É para você confiar. Aquieta e saiba que ele é Deus. Ele vai ser e será exaltado na terra. Será exaltado entre as nações. O senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio, aleluia, glória a Deus, aleluia, vamos nesses 25 minutos avançar mais um pouco, o abalar da terra e dos céus, tudo tem a ver com esse negócio de o sol morrer, Joel 2, versos 10 e 11, diz assim, diante dele treme a terra, olha a terra outra vez tremendo, não é um tremorzinho qualquer, não irmão, Deus está no contexto aqui, e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor levanta a sua voz, ou levanta a voz, diante do seu exército. Porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Quem que executa as ordens de Deus? Quem que vai vir montado num cavalo branco, com manto salpicado de sangue, com coroas na cabeça e com os exércitos montados em cavalos brancos? Se você estiver com Jesus, você vai voltar. O manto está todo salpicado de sangue. Ah, tem umas profecias gloriosas sobre isso, irmão. Jesus de Nazaré, mas ele agora vem como rei dos reis e senhor dos senhores. E vai implantar o reino dele aqui, para travar a batalha do Armagedon. Terceira guerra mundial, depois a batalha do Armagedon esta é uma batalha diferente dessa terceira guerra mundial. essa terceira guerra aqui os homens vão lá com as suas bombas e joga para lá, joga para cá você vai ver umas coisas aqui são coisas grandes que eu tenho para mostrar para os irmãos eu não, não vou conseguir fazer tudo mas nem que nós vararmos um pouco aí nós vamos para frente Ageu 2, 6 e 7 o Senhor fala do abalar da terra e dos céus pois assim diz o Senhor dos exércitos ainda uma vez dentro em pouco para Deus é pouco, foi dois dias só passaram, tá, dois dias e pouco ali no caso de Ageu. farei abalar o céu e a terra e o mar e a terra seca, para não deixar dúvida que ele está falando da terra, ele diz, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca, farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão e encherão de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está falando aqui do abalar dos céus e da terra. Duas vezes ele fala em Ageu. O segundo texto é o verso 21. Fala Zorobabel, governador de Judá. Farei abalar o céu e a terra. Eu não posso parar muito aqui porque eu tenho que avançar um pouco. Três vezes o senhor fala de abalar os céus e a terra na Bíblia. Duas em Ageu, que eu mostrei agora, e a outra em Hebreus, lá no Novo Testamento. E esse texto de Hebreu é muito importante, principalmente para nós. Hebreus 12, 25 e 26, o Senhor diz assim, Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que do céu nos adverte. O que que esse texto está dizendo? que esse texto está dizendo? que se os judeus, quando, quando Deus desceu no Monte Sinai para dar a lei, o monte fumegava e tremia tudo tudo ali em volta, tremendo, o povo disse, e, e o sonido da, da buzina e aquele barulho, o povo disse para Moisés, não fala Deus conosco, nós não vamos aguentar. Fala Deus com você e você depois fala com a gente. Lembra? E Moisés fez isso. E Moisés foi tentando então ele diz, ó, oh, se não escaparam aqueles, e não escaparam mesmo, que só escaparam dois de toda aquela turma lá, né? Que aqueles que recusaram a ouvir divinamente quem os divinamente advertia sobre a terra, muito mais, muito menos nós, os que desviarmos daqueles que do céu nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas, Todas farei abalar, não só a terra, mas também o céu. E continua. Vamos lá. Ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaláveis ou abaladas, como tinham sido feitas ou como foram criadas, diz outra versão para que permaneçam as coisas inabaláveis. Agora olha para esse verso final, 28 aqui. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor tem muito crente que não tem o menor reverência por Deus, nem pelo seu nome, e muito menos temor. Esses são abaláveis, Deus vai arrancar isso para fora logo uma vez. Irmãos, tudo que é abalável vai ser destruído. Por isso que eu disse que esse juízo é mais do que o sistema estelar por que, que anda dando trombada uma estrela na outra, causando essa coisa errada toda? Isso tudo é influência do pecado. Deus, quando cria, ele cria perfeito. Mas quando Lúcifer pecou, ele introduziu no universo, né, que nós chamamos assim, o pecado. Isso aí contaminou. Tanto que contaminou a terra, que a terra ficou sem forma e vazia. Deus não criou a terra sem forma e vazia. Tudo que ele faz é perfeito. Aí Deus vai recriar a terra para ser o lar do homem. No princípio criou Deus os céus e a terra, diz o, o primeiro verso. Mas o segundo diz, a terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus parava sobre as faces das águas. A terra, porém, era sem forma. Essa palavrinha era no hebraico pode ser traduzida por tornou-se. Ah, quando nós traduzimos por tornou-se, aí começa a ficar claro para nós. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, tornou-se, não era, tornou-se sem forma e vazia de vida. Ah, o que, que aconteceu que a terra tornou-se? disforme? Deus não criou uma terra toda desengonçada. Ele criou a terra perfeita. Mas o pecado, a terra, segundo alguns teólogos, fazia parte do reino de Satanás, do reino de Lúcifer. Deus, quando estabeleceu Lúcifer, ele disse, te dei governo, te dei reino, te dei poder e te estabeleci. Isso significa, te dei governo. Ezequiel 28. Por isso que o diabo está lá no, no Éden, todo belo e formoso, e Deus não repreende o O que, que ele está fazendo ali? que a terra fazia parte do governo dele. Deus restaurou a terra para ser morada do homem. Então Deus vai recriar a terra e ele começa lá com a luz. Ele não vai criar o sol, só é terceiro ou quarto dia, se não me engano, é terceiro, né? Porque ele vai criar o sol, mas primeiro ele cria a luz. Uma luz diferente do sol. Haja luz e houve luz. Viu Deus que a luz era boa e fez separação entre dia e noite. E assim vai criar. Nós temos que dar a palavra com mais profundidade, irmãos. Aprender essas coisas com mais seriedade e profundidade para entender o Deus a quem servi servimos. O nosso Criador, o nosso Pai. Entender as suas obras porque os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mãe. Você só vai conhecer a Deus pelas escrituras. Se você é relaxado, fica lendo lá só o salmo. Aquilo que você gosta, como diz o Silas Malafaia, um dia eu vou fazer uma caixinha de, só de desgraça. Nos versículos só fala de desgraça, porque a turma só gosta daquele que tirar a bênção. Vamos ver o que o senhor vai falar comigo eu sou o teu Deus, não te tema, porque eu estou contigo, oh, graças a Deus, Deus falou assim hoje. Não é assim não, irmão, não é assim não. E aí um dia eu vi ele pregando, ele disse, um dia eu vou fazer umas caixinhas, um só versículo de desgraça, pra, quero ver se o povo compra. Não compra nada, eu só quero as caixinhas da benção, dos versículos da bênção. Ô oh, pastor, o senhor está bravo hoje. Não, não estou não. Verso 28. Por isso recebendo um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servimos, servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque Deus é, o nosso Deus é fogo consumidor. Cuidado nas suas orações, irmãos. Trate Deus com respeito, Jesus com respeito, chame-o de Senhor. Uma vez Jesus disse, vós me chamais de Senhor e Mestre, e dizei bem, porque eu sou. Pedro era bem mais velho do que ele. Ah, Jesus, você podia quebrar o meu galho, Não é você, não. Eu vejo muita, muito desrespeito. Uma vez perguntei para um pastor que conhece grego profundamente. Leu o Novo Testamento assim, no grego ele vai traduzindo para você. Tanto que ele conhece o grego. E eu disse, fulano, essa palavra temor, o que, que significa no original? Qual o sentido? Ele olhou para a palavra, olhou e disse, pastor, essa palavra tem o mesmo significado do atual da atual palavra paura em italiano. Paura. O que é paura em italiano? Medo, mas medo mesmo. Eu tenho paura, eu tenho medo. Temor mais do que temor reverencial. Ah, é reverência, é mais, é medo de Deus. É medo de pecar. Porque se eu peco, eu sei que eu tenho uma sentença divina. Não brinco com Deus. Deus não pode, não se escarnece. Deus não vai passar a mão em cima da sua cabecinha, não. Você vai ter que colher o que você semeia. E você é ter medo de Deus. É temer a Deus. O testemunho que Deus deu de Jó é, para Satanás viste o meu servo Jó, homem íntegro e reto, Teme a Deus e se desvia do mal. Não era Deus que dizia, ah, o Jó do mal. Era o Jó. Por temor a Deus, por ter medo de Deus. Quando você teme a Deus, você teme a palavra dele. E Deus diz assim, eu honro os que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Está lá naquele episódio, quando aquele profeta vai repreender ele por causa dos filhos dele. O profeta que não tem nem nome na Bíblia diz isso para ele. Deus manda ele dizer isso para ele. Eu honro os que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Você só honra a Deus se você temê-lo e reverenciá-lo e honrar a sua palavra. Senão você não honra a Deus.